0: Добрый вечер, дорогие друзья, это суть событий и дополнительное время, я Сергей Пархоменко, в Москве сейчас 9 часов вечера, надеюсь, что меня хорошо слышно, надеюсь, что меня хорошо видно, на всякий случай, знаете, начну все-таки с э, кое-какого технического предупреждения, э, вы только не смейтесь, дело в том, что я нахожусь сейчас, ну можно сказать, в деревне, в такой вполне себе сельской местности, и у меня тут за сегодняшний вечер пару раз отключали электричество. Поэтому, если я тут вот сейчас как-то вздрогну, как-то щелкну и исчезну с ваших экранов, то вы не удивляйтесь. Это означает, что у меня опять вырубили электричество. Ну, если это произойдет, ничего страшного, мы этот стрим э, возобновим завтра, раз сегодня такой какой-то несчастный день. Но э, будем надеяться, что все хорошо. Вот сейчас все работает, видите, и я даже вижу... Здесь вот в чате вас целую толпу, и откуда только мне не пишут, из Казани пишут, из Самары пишут, из Штутгарт, и Петербург, и Ужгород, и что, 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 Нюрнберг, я так подозреваю, тут с какими-то опечатками написано. Истамбул, и Чебоксары, в общем, все отлично, география прекрасная, народу полно, лайков уже 100%. Я еще, что называется, ничего еще не сделал, только вошел, знаете, как в том как в том кино. Но это хорошо, это меня радует. Пожалуйста, эти самые лайки не забывайте, они нам пригодятся для того, чтобы расширить аудиторию наших стримов. Вещь полезная. Ну и если вы почему-либо до сих пор не подписаны на мой телеграм-канал, то, пожалуйста, сделайте это, это никогда не поздно, а вам это будет удобнее, потому что вы будете получать разные анонсы и знать, что здесь на моем канале происходит. А мне будет приятно, я буду знать, сколько вас, я буду знать, для кого я работаю, я буду знать, что это все не зря. В общем, в общем думаю, что все будет отлично. Ну вот, слушайте, я несколько тем себе наметил, в очередной раз большое спасибо всем тем, кто оставляет вопросы и предложения по сюжетам для этой программы. У меня в телеграм-канале, телеграм-канале Пархом Бюро или в Фейсбуке я там выкладываю специальные посты для этого, для того чтобы просить у вас, чтобы просить у вас вот такого рода советы и этим советам потом стараюсь следовать, потому что признаться. Без ассистента мне довольно трудно следить за тем, как здесь вот бежит чат. Он бежит довольно быстро. И вопросы в нем встречаются не очень часто. Больше каких-то разговоров между участниками. И я пока не, не очень ловчился выцеплять оттуда вопросы, отделяя, так сказать, отсеивая их от всякого мусора. Но вот один вопрос вижу. Вячеслав Войтович у меня спрашивает, правда ли, что у Навального в команде шпион. Послушайте, ну, статистически, если команда состоит из многих десятков, сотен и тысяч людей, как команда Навального, наверное, в ней есть и, и какой-нибудь лазутчик, не без этого. Другое дело, что это нисколько не снижает эффективность этой команды. Мы с вами хорошо помним расследование Навального и знаем, что они выходили всякий раз внезапно, и э, всякий раз производили очень большой эффект. Э, так что, ну, я нисколько не сомневаюсь, что за Навальным кто-то приглядывает. Если мы с вами теперь точно знаем, что Навального пытались отравить боевым отравляющим веществом, то уж следят-то за ним. И следили раньше, и следят сейчас, когда он находится в тюрьме, несомненно. Поэтому, что ж тут э, удивляться. Но, знаете, как-то концентрироваться на наличии какого-нибудь лазутчика, по-моему, вещь совершенно бессмысленная. Ну и что что он там есть? Он же ничем не мешает. А кроме того, хорошо, когда человек там есть, и его уже удалось вычислить как-то, и уже можно спокойно знать, что он там делает. А если вы этого разоблачите, появятся следующие, а следующего вы, может быть, еще и не знаете. Поэтому надо 40 раз подумать, прежде чем разоблачать шпиона, если вы его там внутри обнаружили. Но мне кажется, что команде Навального всегда было свойственно э, умение делать дело, и делать дело хорошо, и э, как-то вопреки всяким э, неприятностям и препятствиям, которые в их жизни и в их работе случались, они тем не менее выглядели всегда чрезвычайно эффективной, сплоченной и отлично устроенной командой. И таковой, надо сказать, во многом выглядит и сейчас, хотя прошло уже 300 дней, как Навальный сидит в тюрьме, и, конечно, его отсутствие очень сильно чувствуется, но люди, которые остались на свободе, стараются изо всех сил, и я э, им желаю успеха, и я вижу их усилия, и я ценю их усилия, и мне кажется, что они делают все, что можно сделать в этой тяжелейшей ситуации, когда они остались без своего э, вдохновителя и руководителя, и генератора идей, каковым был Алексей Навальный, пока он был вместе с ними на свободе. Вот. Но, э, тем не менее, эта штука работает. Вот. Вот. Э, очень много вопросов про разного рода извинения. Извинился ли этот перед тем, а тот перед этим. Они а в курсе ли кто-нибудь прозвучали ли извинения по этому поводу и по тому. Дорогие друзья, а почему вам так важны извинения? Это вам зачем? Мне кажется, что у вас какой-то комплекс у некоторых из вас по этому поводу. И мне кажется, что. Вы зря на этом концентрируетесь. Ага, пишут, эффективная команда слила почту митингующих, хотя обещали конфиденциальность. Нет, эффективная команда ничего не слила. Это была имитация, как мы с вами хорошо знаем. Мы знаем, что данные, которые появились под видом данных, украденных у э, э, организации Навального, в действительности были собраны э, через другие источники, собраны спецслужбами. И есть совершенно очевидные свидетельства этого. Просто само содержание информации, которое там есть, свидетельствует о том, что это данные, полученные не у Навального. По одной простой причине, никто этих данных Навальному не давал. Ну, я уже много раз про это рассказывал, что я, например, обнаружил там полные сведения из своей налоговой декларации. Знаете, я никогда в жизни не посылал ни в какие организации Навального, Ничего касающегося касающихся моих контрактов, моих взаимоотношений с разными работодателями, названия этих работодателей, суммы, которые платили мне эти работодатели, и разные данные о моих банковских счетах, и о моем индивидуальном налоговом номере, и обо всяком прочем. Однако все это я нашел в этой так называемой слитой базе данных, и для меня совершенно очевидно, что эта база данных происходит из сведений, собранных налоговым ведомством российским, а вовсе не э, Навальным. Поэтому не, не, не клевещите на Навального и на его соратников, и не пытайтесь свалить на них то, чего в действительности сваливать на них не нужно. Это нечестно. И э, э, судя по тому, как вы упорно это делаете видимо, в этом есть какой-то специальный замысел и какая-то специальная работа, которую вы думаете, которую вы делаете. Вот, ну что, знаете, я все-таки начал бы, это были такие какие-то предварительные замечания, просто пока вы все собираетесь, вот нас уже довольно много здесь в эфире, нас в настоящую минуту смотрит более или менее 500 человек, что уже неплохо. И обычно цифра эта поднимается в течение первых, первого получаса. Я этому очень рад. Лайков стало уже 250. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. У нас с вами еще есть достаточно времени. Вот. Я извиняюсь заранее, буду хамить. Но будете хамить, Борис Джонс, буду вас выгонять отсюда. Вот и все. Это довольно просто. Если человек специально приходит с желанием э, хамить, то нет ничего проще, как просто удалить его отсюда, и все, и нет человека здесь с его хамством. А вот человек, который задает здесь вопросы, в том числе достаточно сложные, в том числе э, резкие, трудные, э, такому человеку я здесь всегда рад. Но не такому, который приходит с желанием специально э, кого-нибудь здесь обидеть или что-нибудь вроде этого. Ну вот, э, тема, все-таки, э, э, которой я хотел бы сегодня заняться, и с которой бы я хотел начать, не удивляйтесь, я уже говорил по этому поводу, э, это сюжет о э, так называемых, я подчеркиваю это, так называемых беженцах на границе между Беларусью и странами Европейского Союза. Польша, Литвой и Латвии. На мой взгляд, это самое важное, что происходит сегодня в Европе. Это сравнимо по важности даже с событиями, связанными с эпидемией, со всякими коронавирусными ограничениями. Мы с вами обязательно поговорим про это еще сегодня. Это тоже очень важная вещь, очень важная история. Но это действительно сравнимые вещи потому что речь идет о реальной угрозе войны, которая происходит сейчас из этой зоны, из этой приграничной территории, главным образом на границе Беларуси и Польши. Речь идет о серьезной войне, речь идет о том, что в эту войну может быть вовлечена ядерная держава, то есть Россия, которая, несомненно, является участником этих событий, несомненно, является важным действующим лицом и важным, э, так сказать, важной пружиной этого конфликта. А с другой стороны, это, несомненно, э, страны НАТО, которые объединены договором, в котором есть знаменитый пункт о взаимопомощи, о том, что нападение на каждую из стран э, Альянса расценивается другими странами, как нападение на них на всех. И, в принципе, они без каких-то дальнейших сомнений, проволочек и каких-то бюрократических осложнений могут вступать в эти военные действия для того, чтобы защитить своего, свою, так сказать, страну-со-члена этого самого Атлантического альянса. До сих пор и та, и другая страна несмотря на всю политическую риторику, и несмотря на все угрозы и какие-то заявления, иногда довольно хамские, звучавшие то с одной, то с другой стороны, и та, и другая сторона, в общем, конечно, э стремились к тому, чтобы э избежать прямого столкновения. И вот такие угрозы прямых столкновений можно посчитать по пальцам, и чаще, по пальцам одной руки, и чаще всего они были очень локальными. Это касалось того, что ну вот плывет в Балтийском море, скажем, какой-нибудь военный корабль, и над ним лет, начинает летать самолет. Причем корабль может быть натовский, а самолет российский. Или наоборот, корабль российский, а самолет натовский. Или несколько самолетов встречаются в воздухе и опасно сближаются друг с другом, или несколько кораблей встречаются в море и опасно сближаются друг с другом. Это какие-то точечные вещи. Совсем такие локальные. В них задействованы несколько десятков обычных человек, и эти люди все военные. То есть это люди дисциплинированные, это люди обученные, ну, в общем, в основном обычно довольно хладнокровные, привычные, так сказать, ко всяким стрессовым ситуациям. И можно рассчитывать на то, что вот такого рода контакты между противостоящими в политическом смысле пока, во всяком случае, противостоящими силами, они м, окажутся скорее демонстративными, демонстрационными. И ничего серьезного в результате этого не произойдет. Совсем другая история происходит сейчас вот там, на этой границе Беларуси и Польши, потому что там задействовано огромное количество, во-первых, сейчас уже несколько тысяч, много тысяч людей, которые оказались инструментом этого конфликта, то есть людей, которых привезли туда и, так сказать, вставили в эту ситуацию и теперь подталкивают к участию в конфликте, подталкивают к каким-то силовым действиям, подталкивают к прямым нарушениям закона, подталкивают к прямому, к прямой агрессии насилию. И для этого даже, как мы теперь понимаем, снабжают всякими специальными средствами, в том числе, в том числе с газом. Вот мне Роман пишет, 2-3 тысячи беженцев не могут быть основанием для активации 5-й статьи о коллективной обороне НАТО. Могут, потому что в этой пятой статье ничего не написано про то, что это должны или не должны быть беженцы, что их должно быть 2-3 тысячи или больше. Там сказано агрессия, там сказано нападение. Кроме того, Роман, мы с вами уже сегодня точно знаем, что эти люди действуют не сами по себе, и они действуют не одни за их спинами. Находятся вооруженные люди, служащие э, разного рода белорусских, по меньшей мере белорусских. Я думаю, что нам предстоит вскоре узнать, кто там есть еще. Не буду особенно мучить вас намеками и этой проклятой неизвестностью. И скажу, что нам предстоит узнать, нет ли там случайно каких-нибудь российских военнослужащих, или сотрудников российских спецслужб, или ро сотрудников российских всяких силовых ведомств, было бы очень логично, если бы они там появились, потому что Россия активно участвует в этом конфликте, в этом кризисе. Она, несомненно, присутствует на месте в той или иной форме, в виде каких-то советников, в виде каких-то посредников, или, я не знаю, каких-то политиков, или технологов, или еще кого-нибудь и не будет ничего удивительного, если окажется, что и собственно в этом силовом давлении тоже принимают участие люди из России, тем более, что есть в последние годы много такого опыта. Есть уже знаменитый вот этот термин «их там нет», или там вот эти «зеленые человечки», или «вежливые люди», или еще как их еще можно называть, Россия много раз в последнее время использовала вот э, эти силы, а именно своих военных или сотрудников своих спецслужб, без имен, без документов, без опознавательных знаков, без погон, э, которые бывали внедрены в какую-то конфликтную зону, и там принимали самое активное участие в событиях, а иногда становились инициаторами этих событий. Вспомним историю с аннексией Крыма и то, как это развивалось. Вспомним начало войны на юго-востоке Украины, и нет, в общем, никаких гарантий, что то, что мы наблюдаем сегодня э, на границе Беларуси и Польши, это не начало еще какой-нибудь войны. Друзья, у меня что-то брахлит камера, и время от времени исчезает картинка, э, не пугайтесь, я думаю, что это пока еще не электричество, вы меня слышите, надеюсь, что видео восстановится, что-то оно у меня вдруг взяло и выключилось, Uh, я сейчас попробую я сейчас попробую это все как-то восстановить uh, сейчас попробуем uh, ну-ка, вот можно так можно так нет, что-то у меня с камерой какие-то проблемы вдруг случились окей, uh, okay, давайте я перейду пока на другую камеру вот на такую картинка немножко изменится. Попробуем поработать вот так, если, если там не станет лучше. Ну-ка, ну-ка, нет ничего, к сожалению, с той камерой у меня. К счастью, у меня камер, как видите, есть две. И вот, ну окей, будем работать пока с этой, посмотрим, посмотрим, как это все будет развиваться. Что-то мне не везет сегодня, это, видимо, из-за этих сбоев с электричеством, которые у меня были, что-то у меня разладилась моя аппаратура, а я, конечно, небольшой по ней специалист, небольшой технолог, и мне трудно с этим справляться. Ну ладно, я вернусь все-таки к делу и скажу вам, что да, мы говорили с вами о том, что Россия является активным участником этих событий, и не будет ничего удивительного, если завтра... Или послезавтра окажется, что непосредственно в силовых столкновениях тоже принимают участие российские люди. Назовем это так. Российские военнослужащие. А, что там происходит? Да что ж это такое? Не получается. Но бог с ним. А, что там происходит? Есть, знаете, такие, я бы сказал, примитивные теории о том, что э, Лукашенко просто хочет на этом заработать, что он рассчитывает на какие-то большие субсидии, которые сейчас поступят от э, Европейского Союза, э, для того, чтобы он обеспечил э, эвакуацию вот этих всех людей, которых он же туда привез. Я еще раз подчеркиваю, я и в прошлый раз про это говорил, и сейчас про это говорю, что это, конечно, никакие не беженцы. Это не люди, которые бегут от каких-то военных конфликтов, не люди, которые, стремглав, так сказать, подхватив детей и какие-то жалкие пожитки, пытаются убежать от непосредственной опасности, от угрозы гибели или там, от голода или от чего-нибудь еще вроде того. Нет, это люди, которым предложили туда поехать, которые по большей части заплатили за это деньги которые э, едут, э, хорошо знают куда, они вообще стремятся в э, западную часть Европы, скорее всего, в Германию. Э, но вот они оказались инструментом в этой э, операции, которую придумал Лукашенко, в чем, на самом деле, я совершенно не уверен, что ее придумал Лукашенко. Потому что интерес России, несомненно, в этом виден. Интерес России заключается в том, что Россия предлагает уже сейчас свои услуги по, так сказать, утихомириванию агрессора, по разгребанию э, этого костра. Вот вы сами справиться не можете, давайте мы вам поможем, давайте мы попытаемся для вас все это каким-то образом урегулировать, а вы за это будете относиться к нам по-другому. Вы за это смягчите свои санкции, а может быть даже и, и снимете их, вы за это признаете, собственно, главный. Кризис, который существует во взаимоотношениях между Россией и Западом последнего времени, это кризис Крыма. Так что Россия есть чего хотеть, Россия есть чего требовать от этого кризиса. И я совершенно не удивлюсь, если однажды мы узнаем, что именно Россия была в основе этого кризиса. Я совершенно не удивлюсь, если окажется, что, э, что э, в России это все и было придумано. И именно это, например, было э, темой последней встречи между Путиным. Последних двух или трех, они довольно часто встречаются в последнее время. Э, встречи между Путиным и э, Лукашенко понятно, что те меры, о которых я говорил вот в прошлый раз, когда я обращался к этой теме, они, собственно, уже применяются, они уже вступили в действие. Европейские страны очень активно принялись работать не с Белоруссией, а с теми странами, откуда Белоруссия по воле своего начальника вывозит этих людей, которые в дальнейшем становятся статистами в этом спектакле. И именно там прикладываются основные усилия для того, чтобы они там не концентрировались, для того, чтобы они не садились там в самолеты, чтобы эти самолеты не взлетали, чтобы эти самолеты не пересекали воздушное пространство других стран. Осуществляется давление на разные авиакомпании, но, по всей видимости, в этой истории задействованы не только авиакомпании с их э, более или менее регулярными рейсами, или рейсами как-то специально назначенными для этих целей, но еще и, э, еще и специально арендованные чартерные самолеты. Есть довольно много компаний в мире, которые предоставляют эти чартерные самолеты, и они могут быть предоставлены здесь. Это настоящий серьезный политический кризис, который может обернуться военным конфликтом. Много военной техники, с одной и с другой стороны, много военнослужащих. С белорусской стороны эти военнослужащие сомнительного качества. Сомнительного качества в том смысле, что это люди не военные, а полицейские, так сказать. Это люди не обученные для того, чтобы принимать участие в такого рода конфликтах. И они сами никогда не рассчитывали, что они окажутся в такого рода конфликтах. Это люди, нервы которых, что называется, не к черту, издерганы вот этим последним годом, уже полутора годами, пожалуй, даже, чрезвычайного политического напряжения внутри Беларуси необходимостью осуществлять разного рода карательные акции. А понятно, что люди, которым, которых используют для того, чтобы бить безоружных, мучить, пытать, таскать, издеваться и так далее, это люди, э, психика которых, я бы сказал, сильно издергана. И э, как они поведут себя, насколько они надежны в этой сложной ситуации, э, представить себе довольно трудно. И рассчитывать на них, скорее всего, невозможно. Поэтому э, это добавляет риска, добавляет опасности в эту ситуацию. Лучше, когда и с одной, и с другой стороны, военные. Они вот такого рода как с белорусской стороны, не побоюсь этого слова, шваль. Э, люди, которые были предназначены для того, чтобы бить безоружных женщин на улицах, а теперь вдруг их потащили, и напротив них стоит серьезная армия, и э, они выполняют разного рода абсурдные приказы, подталкивая туда этих людей и так далее. Э, знаете, когда вот происходят вот эти вот точечные какие-то сближения, я даже не назову их столкновениями, вот то, о чем я говорил раньше, когда там два самолета в воздухе, два э, военных корабля в море или с, самолет с кораблем, или еще что-нибудь вроде этого, э, то мы говорим о том, что э, в этом есть несомненный риск, потому что у кого-то могут не выдержать нервы, кто-то может более-менее случайно выстрелить или сделать вид, или там подумать, что он стреляет вертикально вверх в воздух, и что это предупредительный выстрел, а он в кого-нибудь попадет. Конечно, вот такого рода опасность многократно, в сотни и тысячи раз увеличивается сейчас вот в ситуации вот таких массированных, такого массированного противостояния людей по две стороны границы, у которых появляется оружие И у одной, и у другой стороны, И я уверен, что вот так же, как мы видим сейчас, как белорусская страна привозит этим э, так называемым беженцам, вот этим людям, которые загнаны в эту погранзону, привозит э, всякие там, так сказать, бы бытовые вещи, типа там палаток или каких-то котлов для обогрева, э, горелок для приготовления пищи и так далее, а также слезоточивый газ, как мы выяснили, ну, завтра они им и пулемет привезут. Или какой-нибудь гранатомет, или еще что-нибудь вроде этого. Или какие-нибудь шумовые гранаты. Ну, в общем, что-нибудь, чтобы можно было более эффективно дразнить противоположную сторону. А на той стороне уже и танки. Вот. Так что это очень опасно. И Понятно, что когда в конфликте участвуют две стороны, и обе стороны понимают, что это опасно, и ищут выхода из конфликта, эта ситуация может быть еще не такая плохая. А у нас сейчас ситуация, в которой одна из сторон настойчиво ищет входа в конфликт, то есть уг возможности углубления его и развития его. С одной стороны, есть люди, которые говорят, не надо, давайте прекратим, давайте это как-то как-то от этого избавляться, давайте как-то помогать тому, чтобы эти люди там на границе рассасывались, давайте будем думать, что они не должны умножаться, увеличиваться, их не нужно больше туда подвозить. А другая сторона на самом деле работает на ужесточение конфликта. И Лукашенко совершенно отчетливо издевается над своими собеседниками, Рассказывает какие-то сказки по поводу того, что вот мы их кормим, там детишки и так далее. А Зачем же ты привез туда этих детишек? Зачем ты организовал этот бесконечный воздушный мост между Ближним Востоком? И на самом деле не только Ближним Востоком, там достаточное количество людей вообще из Африки. Зачем ты это устраивал? Зачем ты этих людей привез в эти тяжелейшие условия, в эту зиму? Пока календарная зима еще не наступила, но условия там довольно суровые. И Я думаю, что мы в ближайшие дни узнаем о том, что кто-то э, замерз, у кого-то обморожение, у кого-то э, как-то серьезный ущерб здоровью, а может быть кто-то и э, не вынес очередной ночи. Э, и мы обнаружим там убитых. А, у меня спрашивает э, Армен Пагасян. На месте руководства Польши, Германии и т.д. Как бы вы поступили с любым нарушителем государственной границы? Ну, если вы говорите об этом конкретном случае, я бы такового нарушителя государственной границы, который, если он проникает на территорию, скажем, Польши, этого человека нужно задерживать, арестовывать, помещать его в специальное, так сказать, помещение для перемещенных лиц. Видимо, придется создавать какие-то изоляторы, какие-то лагеря, в лучшем смысле. Я надеюсь, что эти лагеря не будут похожи на концлагеря, но вот в языке есть такое слово, когда создается вот такое временное обиталище, состоящее из каких-то временных, временных сооружений для укрытия людей от холода и дождя, какие-то палатки или вагончики или какие-то такие быстро развертываемые сооружения. Обычно это называют лагерем, ничего не поделаешь. Ассоциации очень плохие, и не хочется, конечно, употреблять это слово, потому что мы с вами понимаем, как, э, это, так сказать, с чем это связано и какие, э, какие воспоминания это навевает, но ничего не поделаешь, приходится э, эти слова употреблять. Да, этих людей нужно собирать в каком-то месте, их этих людей нужно изолировать, потом этих людей нужно э, вывозить обратно. Ответственность за это должен нести тот, кто их привез, то есть в данном случае белорусская сторона, и я думаю, что уже сегодня европейским странам нужно думать о том, каким образом они за белорусский счет компенсируют эти расходы, расходы будут немалые, ну я думаю, что как-то можно это сделать, существует какая-то собственность у Белоруссии за рубежом. Ну, есть дипломатическая собственность, она по международным конвенциям не подлежит никакой конфискации, там, ничему такому, но я думаю, что можно найти какие-то грузы, э принадлежащие Беларуси, можно найти какую-то собственность, можно найти какие-то ценности. Несомненно, можно найти банковские счета людей, которые так или иначе принадлежат к Лукашенковской администрации, к Лукашенковскому руководству. Я очень надеюсь, что этот кризис станет такой э, дополнительной пружиной для того, чтобы эти поиски до сих пор довольно вялые, довольно бесплодные. Они касаются и э, белорусских этих деятелей, и не только их, в том числе и российских этих деятелей. До сих пор эти поиски были довольно тухлые. Никто более-менее всерьез ничего не ищет. Мне кажется, что вот тогда, когда будут большие расходы в связи с преодолением этого кризиса беженцев, можно было бы попробовать что-нибудь и поискать. Можно было бы попробовать, наконец, запустить механизмы, ну, такой прозрачности, что ли, и попытаться найти эти авуары, найти эти офшоры, найти эти счета, и из этих средств компенсировать те расходы, которые будут у той страны, которая будет пытаться справиться с этим кризисом. А вот спрашивают у меня, не поможет ли Папа Римский. Знаете, Папа Римский может помочь тогда, когда обе стороны хотят, чтобы им помогали. Когда обе стороны хотели бы, чтобы этот конфликт постепенно прекращался. Я сейчас сделаю еще раз попытку переключиться на другую камеру, которая мне больше нравится. А вдруг она заработала? Нет, дорогие друзья, она, к сожалению, не заработала. Окей, вернемся обратно сюда. А, ну так вот... Ну так вот, штука заключается в том, что. Сейчас я сделаю еще одну попытку. Попробую перестегнуть это вот таким образом. Нет, ничего у меня не получается. Ну окей. А, так вот, знаете, когда обе стороны хотят выхода из кризиса, когда обе стороны говорят, что мы чувствуем себя в этом кризисе плохо, помогите нам, окажите нам какое-то содействие, выступите посредником, уговорите кого-нибудь и так далее, тогда можно рассчитывать на самых удивительных и самых каких-то экзотических э, помощников. Это может быть и папа римский и, я не знаю, футболист Пелея, и вообще кто угодно. А, но э, бессмысленно посредничество, бессмысленно помощь, э, бессмысленные попытки э, как-то вторгнуться и оказать какие-то услуги или какое-то содействие, тогда, когда, когда одна из сторон не заинтересована в прекращении конфликта. А это тот самый случай. Это, знаете, как вот с миротворцами. Обычно говорят, а вот почему... Миротворцы не могут вторгнуться в зону такого-то конфликта и там разделить воюющие стороны и так далее. Понимаете, это возможно только тогда, когда обе воюющие страны этого хотят. Когда обе воюющие стороны говорят, пожалуйста, разделите нас. Мы не хотим больше этого конфликта, мы не хотим больше этой войны, мы готовы отойти, встаньте, пожалуйста, между нами» и обеспечивайте нашу, так сказать, совместную обоюдную волю. Но когда одна из сторон говорит, мы не хотим больше, а другая сторона говорит, нет, а мы хотим больше, мы хотим продолжать этот конфликт, мы хотим продолжать эту войну, тогда э, никакие миротворцы не помогают. Вот ровно так и здесь. Я думаю, что те, кто сейчас перебирают возможности того, кто мог бы помочь урегулировать этот кризис, это люди, которые почему-то ошибочно исходят из того, что этот кризис является каким-то несчастьем для обеих сторон. Нет, для Лукашенко он несчастьем не является. Он является его задачей. Лукашенко специально это устроил. И когда я говорю Лукашенко, я каждый раз в скобках имею в виду и Путина. Знаете, это как с иностранным агентом. Каждый раз произносишь название, там, не знаю, какой-нибудь «Медузы», и я обязан повторить, она признана российскими властями и иностранным агентом. Вот так ровно это происходит и с Лукашенко. Говоришь Лукашенко, и в кубках надо говорить. А за спиной у него стоит Путин. Каждый раз. В каждой фразе. По каждому поводу, связанному во всяком случае с этим кризисом. И то, что Путин говорит по поводу этого кризиса, является чистой воды, стопроцентным лицемерием. Потому что, конечно, он знал об этом намерении Лукашенко. Конечно, он его, так сказать, одобрил и поощрил по этой части. И ничего тут невозможно э, сделать. Мне тут уже сообщают, что нет контакта в кабеле. Вы-то откуда знаете? Есть контакт в кабеле или нет контакта в кабеле? Вам откуда это видно, Сапсан? Вам это не видно. Вы про это ничего не знаете, поэтому, пожалуйста, советов этих мне не давайте. Ну вот. Э, вот что по поводу этого кризиса. Второй сюжет, о котором я хотел бы сказать, и это сюжет, связанный с коронавирусными ограничениями. Я думаю, что многие из вас уже знают, что в России появилось два законопроекта, они поступили в Думу, и я думаю, что они в ураганном темпе будут одобрены один и другой, это законопроекты о введении обязательного использования вот этих самых QR-кодов и о том, что постепенно тесты как основание для появления человека в общественном месте будут выводиться из обращения. А единственным э обоснованием, так сказать, единственным пропуском для того, чтобы человек появлялся в общественных местах, в местах скопления людей э – и в транспорте в том числе будет сертификат о вакцинации или, как сейчас говорят, справка о том, что человек переболел и что у него достаточное количество антител от этой коронавирусной инфекции, что в сущности является ну, такой естественной самопроизвольной прививкой, как бы аналогом прививки, если у человека уже выработался иммунитет. Иммунитет может появиться в той или иной мере. При помощи прививки или при помощи болезни, которая уже произошла. Я намеренно сейчас не буду останавливаться на подробностях этих двух законов, как в точности они регламентируют, в какие даты, куда можно, куда нельзя, что и как надо предъявлять и так далее. Потому что это будет меняться каждые пять минут. Если вы думаете, что сейчас будут приняты какие-то окончательные меры, которые продержатся, просуществуют хотя бы несколько месяцев, то э, вы ошибаетесь. Э, в действительности э, все это будет меняться довольно быстро и часто, и то, что вам сейчас в этих законах напишут, ну, например, что вот такой-то порядок принимается, принимается там до февраля, а после февраля другой, 40 раз еще это все поменяют. Это все чрезвычайно ненадежно, и рассчитывать на это не нужно. Что касается содержания этих мер, я сказал бы вам, может быть, вы сильно удивитесь, но я вам скажу, что, на мой взгляд, они э, совершенно логичны э, и, главное, что они совершенно тривиальны. Это то самое, что происходит сегодня в большинстве стран мира и уж, во всяком случае, по всей Европе. Вот я сейчас нахожусь в стране под названием Греция и могу вам сказать, что я не могу войти ни в один магазин, ни в одно кафе, никуда, ни в одну контору, я не знаю, государственную ли, или медицинскую, или какую-нибудь частную компанию, или что-нибудь вроде этого, никуда, кроме двух вещей, аптеки и супермаркета. Я не могу войти без предъявления QR-кода, прививки. И именно прививки. К этому должен прилагаться паспорт, или какой-нибудь еще, э, еще какой-то документ, э, удостоверяющий личность. У меня есть и то, и другое. Я здесь провел несколько месяцев, за эти несколько месяцев я успел привиться. Плюс к тому э, спутнику, который у меня был в России, я еще поверх этого... Привился еще и Пфайзером два раза, так что у меня теперь есть этот сертификат. Я должен вам сказать, что довольно много людей сегодня в России, ну, те, кто хотят передвигаться э, в международном пространстве, так или иначе это делают. Целые самолеты летят сейчас в Хорватию, там можно было, во всяком случае, до последних дней, не знаю, как сегодня, но э, достаточно... Э, достаточно это было просто сделать до сих пор. Э, люди прививаются там, люди при, придумывают еще какие-то прививочные туры летят в разные страны. Вот у меня спрашивают, а как привиться в Греции гражданину РФ? Ну вот я гражданин РФ, я привился в Греции. Ну просто это занимает некоторое время, нужно здесь пробыть, нужно получить там соответствующий документ, зарегистрироваться для этого, записаться, встать в очередь, это все занимает некоторое время. Если вы приезжаете на три дня или на неделю, вы не успеете. А если вы проведете достаточно много времени, то отлично успеете. Так что погуглите, все это описано в интернете много раз. И я думаю, что до, если вы хотите, то достаточное количество информации вы найдете. Вот. В Турции пишут мне раздолье, ходи куда хочешь, только маска и хез-код. Я не знаю, что такое хез-код. Ну да, ну так я думаю, что это то же самое, тоже требует этот самый индивидуальный ход, что в Турции, что в других странах. Все это вводится буквально вот в эти дни, каждый день мы получаем сообщение о том, что очередная страна ввела эти правила, вот то Австрия, то Голландия, то вот в последнее время говорят там о Чехии, о Германии. Франция тоже ужесточила довольно серьезно свои, свои правила, во Франции это уже довольно давно было тоже с, только с QR-кодом вы могли посетить там не знаю любое кафе ресторан любое место где собираются люди вот так что это в общем совершенно обычная вещь эпидемия идет волнами осенью появляется очередная волна заболевших становится много а, особенно в тех странах, где э, прививок э, не так уж и много, где остался, осталось существенное количество непривившихся людей, такие страны там в Европе по-прежнему есть, есть страны, где там половина населения, даже чуть меньше половины, где-то чуть больше половины, есть страны гораздо более благополучные, но и они, э, но и они э, тоже вводят эти меры такие меры будут введены в россии но на этом история не кончается а начинается потому что объявить меры каждый дурак может это в общем не сложно сложно их реализовать и действительно не случайно вот я вижу сейчас и среди ваших вопросов здесь в чате этого стрима и всюду, мы видим это там, где это обсуждается, мы видим немедленный вопрос о том, а что будет происходить с рынком этих фальшивых QR-кодов, фальшивых сертификатов о прививке. И я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это вещи совершенно связаны. Вот только что... В России произошла так называемая перепись. Вы, наверное, слышали. Никакого переписчика при этом вы не видели. И ни в какой переписи при этом вы, скорее всего, не участвовали. Во всяком случае, вас таких участвовавших, наверное, было в реальности процентов 20. Может быть, чуть больше. Отчетность, тем не менее, о 100%. Даже случился, как я понимаю, небольшой скандал, потому что выяснилось, что больше 100% людей... Приняли участие в этой переписи. Что случилось? Все очень просто. Разграбили бюджет, выделенный на эту перепись. Было выделено несколько миллиардов рублей. И они были освоены. В реальности никто никакой особенной переписи не проводил. Результаты фальсифицированы. Они также фальсифицированы, как и на выборах. С той только разницей, что фальсификация результатов на выборах, она имеет, ну, какие-то политические последствия. Э, непрямые, довольно косвенные. Мы с вами много раз говорили, что в действительности сегодня российская политическая система устроена так, что от непосредственного состава парламента, так называемого, то есть Государственной Думы, зависит не так много. Но, тем не менее, фальсификация выборов это тяжелое преступление. Фальсификация э, переписи это тоже преступление, несомненно. Э, это вещь э, не просто предосудительная, это вещь очень вредная, потому что на данных переписи построено много разных важных, должно быть, ну, как-то в разумно устроенной стране должно быть на данных переписи построено много разных важных выводов. Сколько нужно всяких социальных, так сказать, инфраструктур. Сколько надо детских садов, школ, больниц и всякого прочего. Сколько не хватает жилья. Э, какие существуют там перекосы в снабжении населения. Всякими жизненно важными, так сказать, субстанциями. Э, всякие коммунальные дела, транспортные и так далее, и так далее. Много чего зависит от... Uh, переписи. Все это в России будет теперь выдуманным, потому что никакой переписи проведено в реальности не было, как мы с вами понимаем. Она была имитирована. Uh, ну да, освоили это, звучит как хлопок. Ну да, хлопок uh, вместо взрыва, подтопление вместо затопления и так далее. Много есть вот этих прекрасных слов в русском языке. Это украли, конечно, украли. Кто же сомневается? И эти деньги украли разграбили, как я и сказал выше. Вы разве не слышали? Так вот, э, я даже чаем студентку-переписчицу поила, пишет мне Ася, и спросила, что из плана 550 человек в двух многоэтажках ей удалось переписать лишь 294. Ну, Ася, я же сказал, что у вас процентов 20 таких есть. Не то, что совсем никто. Я этого не утверждал. Ну вот по разным опросам, по разным э, анкетам, которые распространяются в интернете все больше и больше, вот цифра колеблется вокруг там 23-25, редко 27%. процентов. Вот это какая-то реальная цифра тех, кто так или иначе как-то принял участие в этой так называемой переписи. А говорят нам, что 100. И э, вот это вам пример. Я почему вдруг так перескочил с истории про... Коронавирус и вот эти коронавирусные ограничения на историю про м, перепись. Казалось бы, вдруг взял, сменил тему. Да ничего я не сменил, это та же самая тема. Это тема имитаций, когда объявляется некоторая мера, а потом в действительности вместо нее э, проводится, э, ну, собственно, не, несколько таких фальшивых имитирующих движений, Задача заключается в том, чтобы э, украсть деньги, которые на это были выделены. В точности это же самое. Я прогнозирую в связи с этими куарическими годами. И вот этой системой э, как бы всеобщей регистрации, э, э, всеобщей регистрации э, людей, которые э, э, привелись. Задача ведь заключается в том, чтобы, а, отчитаться перед начальством, и, б, присосаться к этому бюджету. Э, вот, собственно, и все. А реальной задачи справиться с проблемой перед этими людьми не стоит. Они во всяком случае так не э, понимают свою задачу. И это мы с вами хорошо видим. Именно поэтому такое количество врачей, которые активно отговаривают своих пациентов от вакцинации. И именно поэтому такое количество всякого вранья вокруг этого. И именно поэтому по-прежнему Россия держит оборону от иностранных прививок. Что абсолютно нерационально. Что с точки зрения решения самой проблемы, не имеет никакого смысла. Если бы такая задача стояла, было бы очевидно, что эти иностранные прививки должны быть в России тоже не просто разрешены, но и широко распространены. Но государство решает какую-то другую задачу при этом, справляется с какой-то другой проблемой, прежде всего с проблемой обогащения какого-то количества людей, которые контролируют фармацевтическую промышленность в России и которые рассчитывают сохранить эту монополию. Ну вот, э, так что, вот это важная очень вещь, разница между введенными мерами и фактической их реализацией. Люди, от которых будет зависеть реальное обращение этих qr вот их, так сказать, движение по коммуникационным сетям, они в этом не будут заинтересованы. И вы это очень хорошо видите, когда вы оказываетесь где-то за пределами России, вы видите, ну, как люди по-разному в разных странах к этому относятся. И вы видите, что люди чувствуют свою собственную ответственность, свою собственную как бы свое собственное участие в этой проблеме, они чувствуют себя на, как бы, делающими важное дело, на важном посту. Тогда, когда они у вас спрашивают при входе этот код, проверяют ваши документы, не только потому, что они опасаются ревизии, опасаются, что вот за ними кто-то наблюдает, и что вот сейчас придет какой-то контролер, контролер увидит, что они чего-то там такое не спросили и не посмотрели, их накажут, оштрафуют или что-нибудь вроде этого. Довольно мала вероятность, что контролер это увидит. Но люди это делают, потому что им кажется, что они участвуют в каком-то каком важном обстоятельстве. Этого не происходит в России. Вот в России вот эта технология э, и вот эта традиция, вы делаете вид, что вы нам платите, а мы за это делаем вид, что работаем, э, она жива, и она жива и в этом смысле тоже. И у меня нет никаких сомнений, что судьба этих э, норм и этих ограничений будет именно такой. Все это не будет применяться. Кроме того, конечно, очень сильно э, преувеличен расчет на технологии и на то, что люди воспользуются всякими электронными системами регистрации и так далее, и так далее. Я уж не говорю о том, что существует действительно, ну, некоторый процент населения, он не очень большой, но довольно значительный, людей, которые в принципе не имеют доступа, у них там кнопочные телефоны э, вместо смартфонов, и им довольно трудно объяснить, что такое регистрация на госуслугах и так далее. Но совершенно очевидно, что для того, чтобы эта система работала, должна была бы быть параллельно создана система помощи, система ассистирования. Обычно такие системы построены на волонтерах. Вообще в развитых обществах, в обществах, где государство не уничтожает гражданскую жизнь, не пытается на корню избавиться от любой гражданской инициативы и так далее, волонтеры исполняют довольно много всяких важных обязанностей, начиная от того, что они тушат пожары, в большом количестве стран, особенно южных стран, жарких стран, тех стран, которые сильно рискуют всякими лесными пожарами и вот такого рода бедствиями, вся система борьбы с такого рода опасностями построена на волонтерском движении. И именно от волонтеров зависит это. Профессиональные пожарные не могут с этим справиться. То же самое происходит и с вот такими конфликтными сложными ситуациями, как борьба с эпидемией. В тех же Соединенных Штатах вы видите волонтеров повсюду, вы видите волонтеров в любом музее, где они вас принимают, что-то такое объясняют, вводят эти экскурсии, помогают вам разобраться и так далее. Вы видите их в любой больнице, вы видите волонтеров в школе, которые играют там чрезвычайно большую роль, и вы видите, несомненно, э -э -э, волонтеров вот в таких сложных ситуациях, которые должны были бы помогать людям, которым трудно разобраться, которые не понимают, где взять этот сертификат, которые не понимают, как зарегистрироваться, для которых сложно э, общение со всей этой системой э, государственных допусков и так далее. Это нормально, но есть люди, которые не плавают в этом, как рыба в воде, им сложно с этим быть. И, конечно, нужно, чтобы им кто-то помогал. Ничего подобного мы не видим в России. Смотрите, прошел час... Почти час нашего здесь эфира. И я опять должен сказать, что я крайне не удовлетворен количеством лайков, которые вы мне тут наставили. Их всего 660 там с небольшим. Это очень обидно. Пожалуйста, поставьте полезная, важная, нужная вещь. Они пригодятся. И подписывайтесь на мой канал, если вы почему-либо до сих пор не подписаны. И это тоже вам, несомненно, пригодится. Вот, напомнил, мне тут просто в чате тоже пишут, что время от времени надо, надо напоминать, а то как-то народ э, э, как-то забывает об этой особенности стримов в Ютьюбе. Пожалуйста, не забывайте, это действительно нужно, нужно делать, это действительно полезно. Так вот, правильно мне пишут, что даже раздельный сбор мусора требует договора между, между государством и обществом? Да. Он требует такого договора, и он требует того, чтобы было какое-то количество людей, относящихся к этому делу с энтузиазмом и видящих в этом, ну, некоторый свой гражданский долг. Сделать правильно самим и помочь сделать правильно другим. Без таких людей не обойдешься. И это побочное, косвенное следствие вот той войны, которую ведет российское государство со своим собственным обществом. Когда оно уничтожает. Общественные организации, когда оно уничтожает НКО, когда оно уничтожает гражданские проекты, когда оно создает специальное законодательство, для того, чтобы наказывать людей час за часом и день за днем за любую попытку гражданской активности, оно обрекает себя на беспомощность вот в таких сложных ситуациях. Потому что люди, которых наказали за то, что они однажды поучаствовали в каком-то гражданском проекте, иногда совершенно таком безобидном и на таком бытовом уровне. Они спасали что-нибудь в своем городе, какую-нибудь городскую среду, какое-нибудь здание, какой-нибудь важный объект, какое-нибудь э, что-нибудь. Э -э, они э, тушили пожары, вот как я говорил, они справлялись с наводнением, они помогали бедным, они лечили больных, они что-нибудь такое делали. И им в конце концов сказали, как это происходит в России, что вы иностранные агенты, и вы делать этого не только не должны, но мы вас за это накажем. Возникает ситуация, в которой люди, волонтеры очень нужны. Их нет. Они исчезают. Вот. Так что они не исчезают, точнее, они не появляются. Вот что важно. И если Россия одна из многих стран, собственно, из всех стран в мире, которые затронуты коронавирусом, если Россия одна из большинства стран мира, которые предпринимают сегодня одни и те же усилия и вводят одни и те же меры для защиты от очередной волны эпидемии, то Россия одна из очень немногих стран, которые остается безоружной, потому что она уничтожила свой собственный гражданский потенциал и уничтожает все больше и больше. Когда я говорю Россия, то я имею в виду не страну, а людей, которые управляют этой страной. Люди, которые находятся у власти в России, которые контролируют Россию, они так боятся гражданского общества, что они из этого страха в порядке самообороны политической уничтожают его и остаются без этого потенциала. Именно поэтому большое количество людей окажется совершенно неспособны, просто буквально они не справятся с исполнением тех требований и ограничений, который на них накладывает этот российский закон. Наказывать их всех бессмысленно, невозможно распространить наказание в таком масштабе. Значит, придется смириться с тем, что большая часть населения просто в этом не участвует и этому не подчиняется. Потому что им не помогли, им не объяснили, их не показали, им не показали, их не провели за руку. Да, в обществе достаточное количество людей, которым нужно, чтобы их водили за руку. О, лайков стало уже 800 с лишним, и это уже чуть-чуть получше. Пожалуйста, продолжайте в том же духе. Спасибо большое всем, кто, э, всем, кто уже эти лайки поставил. Ну вот. Э, и дальше я хотел бы перейти э, к сюжетам, которые, наверное, вас не удивят, потому что я все время об этом говорю. Мне часто говорят, ну что ты привязался там к мемориалу, каким-то общественным организациям, ну сколько уже можно, уже и так как-то все понятно, у них какие-то проблемы. Послушайте, это не у них проблемы, это у вас проблемы. Это у нас проблемы. И у вас в особенности. Мы видим сегодня по истории с мемориалом, по истории с... Вот этим университетом, который обычно называют словом Шаненко, вы помните историю про, про ректора Сергея Зуева, который оказался сейчас в СИЗО, что абсолютно абсурдная история, абсолютно незаконная история, потому что и Верховный суд, и разного рода другие суды, и разного рода правительственные инстанции много раз объясняли, что мера пресечения в виде ареста не должна применяться к людям, которые не совершали насильственного преступления. Тем не менее, она здесь применяется. Понятно почему, потому что из человека вымогают признательные показания, причем признательные показания в отношении другого человека. Я думаю, что многие в курсе этой истории, что существовал... И существует до сих пор чрезвычайно выгодный рынок школьных учебников. На этом рынке существует жестокая конкуренция. На этом рынке люди убивают друг друга. Давайте вспомним истории пару десятилетий тому назад, когда происходил просто отстрел владельцев и руководителей крупного издательства, которое издавало тогда учебники под названием «Дрофа». Погуглите. Погуглите два слова ⁇ драфа убийства ⁇ и откроется вам в интернете много всякого чрезвычайно интересного, и вы поймете, что такое рынок учебников, школьных и университетских, вузовских. Это рынок, который похож на нефть, потому что это вещь гарантированная. Это вещь, которая точно приносит деньги владельцу. Немного на свете есть бизнесов, которые точно приносят деньги. В которых нет никакого риска. Такие бизнесы обычно люди очень ценят. И вот в частности они ценят все, что связано с этими самыми школьными учебниками. Там происходил передел этого рынка. В центре этого передела оказалась женщина по имени Марина Ракова. Она была высокопоставленным сотрудником Министерства просвещения. Она проиграла эту борьбу. На нее началась атака. Ее обвинили в мошенничестве, она оказалась в СИЗО, она не признает своей вины, некоторое количество людей, которые тоже были помещены под арест, как ее сообщники, подельники, тоже не, э, не признают своей вины, и тоже не дают показаний друг на друга, тогда было найдено, как показалось этим атакующим, было найдено слабое звено. Ректор Сергей Зуев, ректор этой самой Шаненки, человек тесно связанный с этой Мариной Раковой довольно крупными контрактами <coughs> с государственным финансированием. И вот его затащили сейчас в СИЗО и его там мучают так или иначе. Я надеюсь, что его не подвергают прямым физическим пыткам, но пытки моральные на самом деле ничуть не менее бывают эффективны. И надо сказать, что ничуть не менее бывают страшны. Он человек очень нездоровый. Его собственная жизнь в опасности, когда он находится под арестом. ему только что сделали операцию. У него есть очень большие проблемы в семье. У него есть больной ребенок. И так далее, и так далее. На него давят. Из него вытаскивают показания. Надеются, что он оговорит эту самую раку. Опять. Почему я перепрыгнул? Вроде говорил про мемориал, а перепрыгнул на какого-то Зуева, на Ракову и на все это дело с учебниками и так далее. А потому что моя мысль очень проста. Она заключается в том, что никто сегодня от этого не застрахован. И когда вы говорите мне, что что ты привязался со своим мемориалом, сколько можно, надоело слушать про мемориал, вы должны понимать, что я говорю о вас и о вашем собственном будущем. Вот сейчас, в эти дни, в защиту мемориала э -э, разные люди собирают всякие подписи, и публикуют разные заявления. Вот, например, вышло сегодня очень мощное по составу подписей заявление клуба 1 июля. Вы знаете, что я этих людей очень ценю и часто о них говорю. Это члены Российской Академии Наук. Академики, члены-корреспонденты, профессора Российской Академии Наук. Есть такая, тоже, такое звание научное. Так вот, они подписали большой, очень хороший текст в защиту мемориала. Еще есть большая группа людей, которые представляют разного рода э, компании, корпорации, сообщества э, и группы людей, которые так или иначе заняты просветительской деятельностью. Это книжные издательство, это просветительские медиа, это э, такие просветительские сообщества, которые занимаются сбором и распространением научной информации и так далее, они тоже собрали большой список э, подписей и тоже выступили в защиту мемориала. Но э, пока происходит этот сбор подписей, довольно часто мы видим ситуации, когда люди говорят, знаете, я очень поддерживаю эту идею, да, я тоже очень сочувствую мемориалу, я тоже считаю, что нужно ему помогать и так далее. И текст, под которым вы собираете подписи, мне тоже очень нравится. Но вы знаете, мы решили в нашей компании, что мы будем вне политики. Мы решили, что мы не будем участвовать в разного рода вот этих политических столкновениях. Они, в конце концов, нас не касаются. И мы, пожалуй, как-то воздержимся и останемся в стороне. Хотя, да, душой мы с вами. Хочется каждому из этих людей сказать... Ну, давайте мы вернемся к этому разговору, когда вы будете сидеть в СИЗО. Я думаю, что э, вот эта тенденция будет нарастать бесконечно. И ситуация, в которой любой человек, который так или иначе имел какие бы то ни было взаимоотношения с государством, особенно финансовые взаимоотношения, находится под прямым риском, потому что его бизнес может кому-то понравиться из чиновников, Какие-то конкуренты могут купить этого чиновника, нанять этого чиновника, настрополить этого чиновника. А также и правоохранители, а также и следователи, а также и прокурора, а также и полицейского, а также и ФСБ, а также и Росгвардию, а также и кого угодно еще. И вот вы уже в СИЗО. Потому что э, дорожка протоптана. Потому что порядок известен. Потому что это способ борьбы с конкурентом или устранения препятствия. Вот на наших глазах только что произошла другая история. Я о ней писал довольно много. Может быть, вы, может быть, вы это может быть, вы это читали у меня. История про муниципального депутата Китыван Хараидзе. Сейчас идет суд над ней. Уже прошло первое заседание. Дальнейшие заседания там перенесены на некоторое время. Вскоре они начнутся снова. Ее обвиняют в мошенничестве, причем в мошенничестве в особо крупном размере. Она, я бы сказал, знаменитый московский муниципальный депутат, человек, который работал в Тверском районе. Это центральный район, если кто не очень разбирается в московской географии, если вы живете не в Москве, то это самый центр Москвы, это главная улица Москвы, Тверская улица и все, что ее окружает. Это главные московские площади, Триумфальная площадь, Пушкинская площадь, Манежная площадь, это здание мэрии, здание Государственной думы, это крупнейшие московские отели, это огромное количество всяких, всякой недвижимости, всяких бизнес-центров, торговых центров, жилых комплексов и так далее, и так далее. Это самое, самое сердце Москвы. И вот она была Китиван Хараидзе, муниципальным депутатом. И более того, она руководила комиссией по городостроительству. И она очень сильно стояла поперек горла нескольким крупным застройщикам. И они решили ее устранить. Для этого они нашли одного человека. Этого человека они напугали. Этому человеку они показали его тюремную перспективу. И э, этот человек э, ее говорил. Этот человек признался в том, что он вымогал взятку у одного из крупных застройщиков и заявил о том, что он ее вымогал не себе, а вот ей. И это как-то было бы смешно, и это было бы выглядело бы нелепо, странно и слабо, если бы это не оказалось единственным обстоятельством, которое содержится в деле Кити Ванкроизе. Там больше нет. Ничего, вообще ничего. Там есть только оговор. Там есть только один человек, который говорит, я вымогал взятку, я признаюсь в этом, но я вымогал эту взятку не только себе, но и вот ей. И на основании этих слов эту вот ее обвиняют в мошенничестве, судят и ей грозит на минуточку до 10 лет лишения свободы по этой статье там предусмотрено до 10 лет. А нет ничего, кроме оговора. Вот э, это связано, потому что это ровно тот же метод и с делом вот, Ракова, и Зуева, и э, людей, к, э, которых вынуждают к оговору друг на друга сегодня для того, чтобы устранить конкурента. В случае с Китыван Харейдзе речь идет об устранении препятствия для застройщика, и это препятствие выражалось в совершенно конкретных суммах, потому что депутат Хараидзе требовал от застройщиков, чтобы они выполняли разного рода там, санитарные, инженерные и прочие нормы, чтобы они вносили изменения в свои проекты, чтобы они в конечном итоге тратили лишние с их точки зрения деньги на то, чтобы э, правильным образом э, вписывать свои строительные проекты в городскую инфраструктуру. Ну, в том конкретном случае, о котором я говорю, э... Э... речь шла о том, что строится довольно большой жилой комплекс, и этот жилой комплекс, у него есть свои канализационные сети, их предполагается врезать в старые канализационные сети, на которых, которые, собственно, обслуживают довольно большое количество старых жилых домов в центре Москвы. Речь, происходит, э, речь идет о территории, э, опять же, для тех, кто понимает московскую топографию, это территория вот в этом золотом треугольнике вокруг МИУС, МИУСской площади. Это между метро Белорусская, Маяковская и Новослободская. Посмотрите по карте, где это? Это замечательное место, и это совершенно золотое во всех отношениях. Вот, там речь шла об оговоре. И в случае с э, э, Зуевым речь тоже идет об оговоре. Его пытаются сделать тем человеком, который говорит эту самую Марину Ракову. А смысл этого всего очень простой. Рынок учебников, который они делят. В этом э, дележе рынка учебников задействована большая группа людей, близких непосредственно к Путину. Они владеют издательством просвещения, они владеют еще несколькими крупными книжными издательствами, которые выпускают школьные учебники. И им нужна монополия. Они в свое время пытались эту монополию организовать при помощи тогдашнего министра просвещения, госпожи Васильевой, и это была совершенно грандиозная операция, когда они сначала удалили из списков рекомендованной школьной вузовской литературы огромное количество, огромное количество чужих как бы, конкурирующих учебников, а потом, когда они завладели тем издательством, которое эти чужие конкурирующие учебники тоже издавало, они эти учебники вернули обратно. Вот они пытались так, а теперь они пытаются другим способом этих конкурентов устранить, или устранить тех людей, которые мешают их монополии, которые в целом пытаются им объяснить, что монополии в этом деле быть не должно, что учебники должны быть разные, они должны подчиняться Разным авторским концепциям. Учебник вещь авторская. У него есть всегда кто-то, кто его придумал. И кто считает, что преподавать нужно вот таким образом. Все это собирается в один комплекс. История про мемориал. История про депутата Хараидзе и множество других таких же, но может быть не таких мощных, как она. Но в общем занятых примерно этими же делами депутатов в России. История про людей, которые пытаются э, содержать в порядке российскую систему просвещения, для этого создают университет, такой как Шаненко, европейского уровня, европейского класса и европейских традиций, и пытаются поддерживать конкуренцию в деле издания учебной литературы, чрезвычайно важную для качества этой учебной литературы. Все это Одна история. История о том, что государство, путинское государство, пытается контролировать в России все. Путинское государство объявляет, без нас ничего не будет. Мы будем распределять бюджеты, мы будем выяснять, какой учебник лучше, и выдавать деньги тому учебнику и авторам, и издателям тех учебников, которые мы считаем правильными. А для этого у нас есть Мединский, который, скажем, управляет государственным взглядом на российскую историю. Мы будем э, определять, что правда, а что неправда в нашем прошлом, и поэтому мы избавимся от мемориала. Мы еще вернемся сейчас к теме мемориала ненадолго, потому что там есть один очень важный, одно очень важное обстоятельство. Э, мы будем разбираться с тем, кто что будет застраивать в наших городах, и кто будет делать это честно или нечестно, кто будет э, э, подчиняться э, правилам, а для кого эти правила окажутся неписанными, э, мы будем управлять этим напрямую. Никакие механизмы, никакие, как это умные люди говорят, институты нам для этого не нужны, есть только наша собственная воля. А до тех пор, пока это так, ни один из нас, никто из нас не защищен перед этим произволом. И всякий, кто говорит, это меня не касается, я сейчас воздержусь, я хочу остаться вне политики, я не буду участвовать в этом конфликте и так далее, и так далее. Это человек, который не понимает, что завтра он окажется тем, на ком не просто там сошлись какие-то интересы каких-то важных влиятельных людей, а кто просто попался под руку. А механизмы избавления от него, механизмы вот такого выщелкивания человека из жизни, они чрезвычайно простые, чрезвычайно мех... механистичные, я бы сказал. Под суд и в тюрьму. Сначала под арест, там внутри под арестом выбивать показания, из самого человека выбивать показания на самого себя, или из кого-то, кто рядом с ним, чтобы его оговорили, а там и суд. А суд принимает такое решение, как мы ему принесем, как мы в него спустим, что называется. Ну что, осталось более-менее 10 минут. И некоторое количество лайков до тысячи, которых не хватает. Их сейчас там 900 с чем-то. Вы уж как-то не оставляете эту цифру такой некруглой. Она меня как-то беспокоит. Так вот, я вернусь к мемориалу. Я вернусь к мемориалу и к теме, которая меня очень-очень беспокоит отдельно, внутри всего, что связано с мемориалом. Это сюжет об архиве мемориала. Я читаю сегодня очень много наивных, поверхностных и... Э, и ну, таких, я бы сказал, шапка закидательских суждений по этому поводу. Вот есть архив. А что какая проблема? Давайте мы его оцифруем. Вот есть там какие-то устройства для этого. Во-первых, вы представляете себе, что такой архив, который описывает 4 миллиона дел о репрессированных. Во-вторых, вы представляете себе просто объем этого. Вы понимаете, как это устроено. Вы понимаете, что это старые документы очень разных форматов, очень разного качества. Темные, светлые, мутные и яркие, выцветшие, рваные, покрытые пятнами. И сама процедура их сканирования ⁇ это колоссальная, грандиозная работа которую вы не проделаете и не поможете ее проделать, которая происходила все эти годы, кстати. Мемориал очень активно занимался э, оцифровкой этих архивов и организацией доступа к ним, потому что архив существует тогда, когда он живой, и в этом его смысл. Но есть вторая проблема, эта проблема заключается в том, что никакая цифровая копия, сколько бы вы ни говорили о том, что есть какие-то сертификаты, электронные подписи и всякое прочее, никакая электронная копия в политическом смысле не может сравниться с э, исходным документальным оригиналом, с историческим артефактом, потому что мы живем с вами в ситуации, когда истина подвергается бесконечным, атакам, бесконечным объ... заявлением о том, что все фальсифицировано, все нарисовано, ничего не было, это все фальшивка, это все фейк, это все пропаганда и всякое такое. Архивы мемориала пишут мне сейчас здесь, нужно вывозить. Вы представляете себе размер этого? Вы в чем будете это вывозить? В багажнике? В багажнике чего? Сегодня архивы мемориала, это Огромное помещение, сложно и дорого оборудованное с разного рода э, инвентарем и оборудованием для хранения, для защиты, для защиты от пожара, для защиты от, я не знаю, залива водой, от каких-то стихийных бедствий, от того, от всего, от ограбления. Это сложная, дорогая система, это не чемодан. Вы когда говорите об архиве мемориала, вы себе чемодан, что ли, представляете? Или две картонных коробки из-под телевизора, вы как себе это представляете? Но главная проблема заключается в том, что архив должен быть в России и он должен работать. Потому что, вот смотрите, Путин, рассуждая о там, начале любимой его теперь темы Второй мировой войны, он там что-то, какие-то статьи пишет и всякое такое, говорит. Ну вот есть документы там такие-то, такие-такие-такие. Все у нас есть. Они свидетельствуют о том-то. Послушайте, а как так вышло, что у него есть, а у нас с вами нет? Это что это такое за документы, которые видны только большому начальнику или с разрешения большого начальника? Это что это такое за архив, которым не могут пользоваться исследователей, а может пользоваться только его превосходительство господин президент. Вот ему можно. Он имеет доступ. Это его особое, эксклюзивное политическое достоинство, которое позволяет ему работать с этим архивом. Как это так происходит? А в целом архивы закрыты в России и закрываются все больше и больше. Все новые, еще те, которые были открыты вчера, закрыты сегодня. Был период, вот в эти самые проклинаемые вами, или там многими из вас проклинаемые 90-е годы, когда архивы вдруг оказались открытыми, и огромное количество исследователей бросились туда. И те, которые были дальновидны, те, которые были пессимистами, но прагматиками, они даже изучать ничего не стали, они бросились просто копировать, для того, чтобы воспользоваться этим коротким окном возможностей, когда можно получить к этому доступ. Есть знаменитый, например, архив Буковского, который вы можете найти в интернете, он выложен весь. И это архив человека, который просто копировал, который приходил, который был допущен в самые секретные разделы российского так называемого президентского архива, где были самые острые, самые страшные, скандальные истории, связанные с... Международной деятельностью э, э, советского партийного руководства и советских спецслужб, и он просто копировал. У него был сканер, и он сканировал ручной. Он сканировал, 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 сканировал и выкладывал, 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 выкладывал и вы, вы, выложил довольно много. Карагодин хорошо разворошил архивы НКВД, так ему сейчас уголовку шьют. Я знаком с господином Карагодиным и могу вам сказать, что работа, которую он проделал, она очень шумная, она очень яркая, она очень разноцветная, она очень такая, я бы сказал, цирковая, но это микроскопическая крошечная работенка, которую он сделал, пусть он не обижается, это малюсенький кусочек. Касающийся одного дела, одной семьи, одной группы людей, которые э, с этим делом были связаны. Ну и постольку, поскольку эти люди расстреляли не одного человека, а довольно большую группу, то там каким-то образом это расширяется. Мемориал Иди имел дело с миллионами э, репрессированных, с миллионами дел. Мемориал боролся и продолжает бороться за доступ к этим архивам. Мемориал является международно при, признанным лидером давления на тоталитарное государство. Теперь тоталитарное, вчера еще авторитарное. С тем, чтобы... Э, с тем, чтобы... Архивы оказывались открытыми. Это борьба неравная. Это борьба, где мемориалу... При, противостоят спецслужбы огромного государства, мощные и безжалостные и беззаконные. Вот в чем дело. Дело в том, что это еще один случай, когда в России действует произвол, когда э, сильнее законов оказываются разного рода ведомственные инструкции и э, Оказывается, что чиновник в произвольном порядке способен расправиться с исследователем, который на законном основании пытается добраться до того или иного материала. Так что, знаете, не нужно преувеличивать. Хорошо, когда есть энтузиаст, который энергично, Остроумно, настойчиво пробуравливает свою маленькую дырочку. Прекрасная дырочка, очень нам всем пригодится. Но не нужно это сравнивать с огромной многолетней работой организации, в которую входили местные мемориалы по всей стране. И создавали эти книги памяти во всех российских регионах. И общими усилиями была собрана эта, чуть не сказал коллекция, на самом деле не коллекция, а вот это архивное сокровище, которое находится сегодня в руках мемориала, и которому, несомненно, угрожает опасность в связи с его объявлением вне закона, которое предстоит, по всей видимости, мемориал. Государство сегодня заявляет о том, что оно намерено ликвидировать мемориал. Более того, какие-то из э, организаций, которые входят в мемориал, например, против, э, например правозащитный центр мемориал, э, они рискуют оказаться вообще обвиненными в экстремизме, в пособничестве терроризма или чем-нибудь таком, а это уголовное преследование для всяких, всякого человека, который э, с этими организациями входит в контакт и сотрудничает. Это, э, это преступление. Это преступление перед нашим общим будущим, перед нашими возможностями, перед тем, чтобы мы... Российское общество имели перспективу выхода из ситуации вот этого вот нового русского тоталитаризма, который переживает сегодня наша страна. И в этом заключается моя позиция. Это преступная деятельность. Вот эта атака на мемориал, так же, как преступна в комплексе своем. Вся вот эта работа, связанная с уничтожением гражданской активности и гражданские инициативы в России, выражающиеся снова и снова в самых разных обстоятельствах и в самых разных персональных делах. В деле депутата Храидзе, в деле ректора Зуева, в, деле, э, в делах людей, которые э, помогали работе Навального и его сотрудников, вы знаете о том, что по всей стране сегодня этих людей пытаются идентифицировать, отловить и подвергнуть давлению. И эти дела уже начинаются. Они э, со временем будут становиться все более и более частыми, все более и более распространенными. Вот, вот это э, ситуация, в которой мы живем сегодня. И если вы думаете, что эта ситуация касается кого-то, но не касается вас, вы ошибаетесь. Если вы думаете, что эта ситуация не будет иметь своих последствий на вещи, которые кажутся вам неочевидными, например, борьбу с эпидемиями. Казалось бы, где борьба с эпидемией, а где история про мемориал? А это связанные вещи. Потому что борьба с эпидемией невозможна без гражданской ответственности и без активной части гражданского общества в России. Мне говорят, что получился тяжелый выпуск. Тяжелый, да. Мы находимся в очень тяжелой ситуации все вместе. Да, мы оказались в очень тяжелом мрачном периоде развития России, и мы не понимаем, сколько он продлится. Мы понимаем, что в историческом смысле это какой-то миг, момент. Но Наша жизнь пришлась на этот миг и на этот момент. И это досталось нам. Вот. Вот это был мой стрим. Вот это было дополнительное время сути событий. Я не уверен, скажу вам откровенно, что в следующий понедельник мне удастся провести вот такой обычный разговор, обычный стрим. Я буду опять в поездке, передвигаться с места на место. Не знаю что у меня там будет с гостиницей, в которой я буду жить, с качеством интернета в этой гостинице. Совсем не всегда, вы знаете, это большая иллюзия, что вот если ты едешь по Европе, то везде тебе широкополосный интернет, которым запросто и так далее. Я вот некоторое время назад оказался в городе Брюсселе и там просто воевал три дня со своим отелем для того, чтобы они мне сделали нормальный доступ к интернету, чтобы я мог провести хотя бы программу на эхе Москвы, обычную свою программу «Суть событий». Так что это совсем не автоматически случается. Я буду стараться, что из этого получится, не знаю. Ну, в конце концов, ничего страшного, ну, пропустим один понедельник. В следующий понедельник продолжим наши с вами разговоры. Ничего такого ужасного из этого не произойдет. Ну вот. На этом я с вами прощаюсь. Извините, пожалуйста, за всякие технические сбои. У меня тут чего-то камера забарахлила. Вдруг пришлось переключаться с одной на другую. Но ну, вроде ничего, справились. Я постепенно буду учиться всей этой премудрости. К сожалению, мне как-то никто не помогает. Я сам это все осваиваю, а я человек от этой техники довольно далекий. Так что вы уж извините меня и за прошлое, и за следующие ошибки, которые я еще допущу. Uh, большое спасибо тем, кто участвовал здесь в чате, кто задавал вопросы, кто помогал справляться со всякими ботами и троллями, которых здесь тоже достаточно, надо сказать, и в этом чате уже теперь тоже. Uh, так что давайте uh, встречаться и разговаривать дальше. Спасибо, всего хорошего, до свидания. Надеюсь, что для, до будущего понедельника, а может быть, до через понедельника. Ну, во всяком случае, до скорого. Пока.